0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Hubo un combate en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón combatió a él y sus ángeles, y no prevaleció y no quedó lugar para ellos en el cielo, y fue precipitado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero, fue precipitado a la tierra, y sus ángeles fueron precipitados con él, y oyó una gran voz en el cielo que decía, ahora se ha establecido la salvación y el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaban ante nuestro Dios día y noche, ellos lo vencieron en virtud de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio que habían dado, y no amaron tanto su vida, que temieran la muerte. Alabados sean Jesús, María y José, y los santos ángeles y arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Como sabéis, hoy celebramos esta fiesta de los arcángeles, y dentro de muy poquito... El 2 de octubre, la fiesta de los ángeles custodios. Dos días en la liturgia especiales, pero realmente en todos los días, son mencionados. Siempre los tenemos presentes. Recordad cómo cuando vamos a rezar el santo en el prefacio decimos con los ángeles, arcángeles, coros, dominaciones, potestades, etc. Sí, estamos en esa unión con nuestros primeros hermanos creados por Dios, esos espíritus puros, todos llamados a la eterna felicidad, pero hubo un porcentaje de ellos, no sabemos cuántos, que prefirieron vivir desde su autosuficiencia. Se vieron tan llenos de cualidades que Dios les había dado con tal inteligencia y poder que dijeron, ¿para qué tenemos que obedecer a nadie? ¿Para qué vamos a vivir desde Dios? ¿Qué es eso de que el Hijo de Dios se va a hacer hombre y nosotros vamos a servirles? En fin, no sabemos exactamente cómo fue, pero lo cierto y verdad, es que aquellos que habían sido creados como ángeles de luz se rebelaron y se convirtieron en demonios. Dios no crea nada malo. Son ellos los que a sí mismos se eh, transforman en de esa manera tan terriblemente negativa. Y entonces empieza esa gran batalla que se transmite a la humanidad. Es como cuando en una pandilla de chicos buenos uno se echa a perder y quiere arrastrar a los demás, a sus vicios, a, les lleva... a. Al hacer las mismas travesuras, porque no quiere sentirse ahí solo, Satanás nos quiere llevar a esa rebelión y lo consigue en esa primera etapa de esa primera batalla de la gran guerra en el pecado original. Y ahí estamos, en esa guerra. Por eso hoy la primera lectura de la misa nos habla de esa batalla, que estamos en ella. Evidentemente se cuenta en el Apocalipsis con símbolos dragón, las serpientes, sí, sí, ya sabemos que son símbolos, pero símbolos de una realidad. Y la realidad es que estamos en guerra. Y esto es así. Y que en esa guerra, como dice San Pablo, no son solamente los enemigos de carne y hueso. No, no, no. Detrás hay alguien más. Detrás están esos espíritus malignos. Estamos en guerra. Pero contamos con la gracia de Dios, nuestro Rey Jesucristo, nuestra Emperatriz María. Y si nos apoyamos... De nuevo, en nosotros mismos nos puede. Satanás es más listo y poderoso que nosotros por nuestras fuerzas. Pero si nos apoyamos en Jesucristo, en la Virgen, en los santos, contamos con la gracia de Dios, los sacramentos, la oración, velad y orad, para no caer en tentación, entonces la guerra está ganada. Perderemos batallas, pero la guerra está ganada. Entonces lo importante es que estemos y en el lado correcto, unidos al Señor, y no nos asustemos. Hay guerra, sí, hay persecución, sí, hay sangre, sí, pero hemos oído también como los mártires vencieron, vencieron en virtud de la sangre del Cordero y no amaron tanto su vida, que temieran la muerte. ¡Qué bella expresión! El cristiano no desprecia la vida, la amamos, este mundo es bueno, pero no lo ponemos por encima de Dios. No amaron tanto su vida, que temieran la muerte. La muerte. ¡Bella fiesta! Felicidades a todos los que lleváis ese nombre de Miguel, Gabriel, Rafael y a las in, innumerables instituciones que los tienen por patronos. Y hay una isla, hay una isla cuyo nombre histórico es San Miguel de la Palma. Oye, después de sus merecidísimos días de descanso, tenemos aquí de nuevo a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días,
1: padre. Bueno, pues tú sabías eso, que la, nuestra querida isla de la Palma, que lo está pasando tan mal, su nombre histórico es San Miguel de la Palma. Pues no lo sabía, pero ayer me enteré. Así <risa> que
0: sí. Hoy es un día para, para rezar por sobre todo los palmeros y toda la situación que están viviendo.
1: Por eso hoy muy especialmente los encomendamos a ese su patrono histórico y eso saber unir los dolores, el, dolor, el sufrimientos, saber como de todo. Tenemos siempre que sacar provecho espiritual, pero también que les ayudemos en, en todo lo que esté en la mano de cada uno y que los tengamos, y los tenemos muy presentes. Y lo vamos a hacer también de una manera más especial mañana, porque mañana tenemos un momento mensual de oración importante en Radio María, ¿verdad?
0: Eso es, es la hora santa que vamos a retransmitirles en directo a partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias, y que podrán seguir las imágenes a través de nuestra web www.radiomaria.es.
1: En efecto, y ya sabéis que si queréis que vuestras peticiones estén al pie del altar, hoy es el último día para enviarlas. Eh, hay mucho que preparar y ya mañana sería tarde. Y hoy cerramos ese documento. Pero bueno, lo importante es que estemos en oración mañana, que el Señor verá todas esas intenciones y ciertamente entre ellas, entre tantos dramas que hay en el mundo, eh, lo que está viviendo nuestros hermanos, donde tenemos un buen grupo magnífico de voluntarios canarios en, en esa isla y en las demás islas canarias. Pues que pasemos un santo día con los santos arcángeles que ayudaron también, como a todos los santos, a Santa Margarita María de la Coque, de la que seguimos recogiendo pinceladas de su vida que puedan servirnos para nuestra propia vida cristiana. Santa Margarita María de Alacoque, autobiografía. Vamos entresacando algunos pasajes que puedan especialmente ayudarnos a nosotros. Hay un momento, bueno, varios momentos, pero en un determinado momento vuelve a decir que dudaron de que todo aquello que, que el Señor, todas esas luces y gracias especiales que tenía, pues dudaron si eran de Él y pensaban que serían ilusiones, engaños, y engaños del, del demonio, precisamente, del maligno. Y dice, eso fue un golpe terrible para mí, que toda mi vida había estado con temor de ser engañada y de engañar a los demás, aunque sin pretenderlo. Esto, no, esto me hacía derramar muchas lágrimas, porque no podía sustraerme al poder de este Espíritu soberano, con mayúscula, el Espíritu Santo que obraba en mí. Y por mucho que pudiera esforzarme, era impotente para alejarle de mí. Quiere decir, cuando tenía pues esas luces especiales y le decía, no, 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 eso no es de Dios, como le dijeron, por cierto, también, siglo antes a, a Santa Teresa de Jesús, dos siglos o siglo y medio antes, le decía, no, no, resista eso, que eso es del demonio. No, no, era del demonio, era del Señor. Pero bueno, ella, como le había dicho el Señor, obedecía, pero dice que aunque intentara, prescindir de todo eso, no podía. Y entonces sintió y oyó estas preciosas palabras de Jesús. ¿Qué tienes que temer entre los brazos del Todopoderoso? ¿Podría dejarte perecer entregándote a tus enemigos después de haberme constituido en padre, maestro y director tuyo desde tu más tierna infancia y haberte dado continuas pruebas de la amorosa ternura de mi divino corazón en el cual también he fijado tu morada actual y eterna? Para mayor seguridad, dime la prueba más convincente que deseas de mi amor y te la daré. Pero, ¿por qué luchas contra mí, siendo yo tu solo, verdadero y único amigo? Pues preciosas palabras que en realidad, sin esta manera extraordinaria, sino de una manera ordinaria, nos la dice el Señor a todos. ¿Qué tienes que temer? Entre mis brazos, soy el Todopoderoso. ¿Tú crees que yo te voy a dejar perecer? ¿Que te voy a entregar a tus enemigos? ¿Te olvidas que soy tu padre, tu maestro, tu director desde tu infancia? ¿Que te llevo en el corazón? ¿Que te quiero llevar al cielo? ¿Teníamos que ser nosotros que nos empeñáramos? Que eso sí es verdad. Que nuestra libertad tiene esa terrible capacidad de resistir a Dios, pero si no lo queremos, tranquilo, no, no, no te vas a perder así por despiste. Confiemos en el Señor. Soy tu solo, verdadero y único amigo. En otro momento el Señor le dice, cuando le, le insisten en que escriba su vida y ella le cuesta, y le dice a Jesús, abandónalo todo a mí beneplácito y déjame cumplir mis designios sin mezclarte en nada, porque yo tendré cuidado de ti. De nuevo, la idea, nuestra vida no la vivimos solos, la vivimos con el Señor. Hay una providencia sobre cada una de nuestras existencias. Fíjate, Dios te va llevando. Pero, y aquí hay un paso muy interesante. Si por un lado estamos viendo... Como el Señor con Margarita María tenía pues unas gracias muy especiales, que, que esto es algo extraordinario porque tenía una misión extraordinaria, y tenía pues esas comunicaciones, esas locuciones, que es algo, repito, extraordinario, que no hay por qué buscar, que no es lo que suele ocurrir, que el Señor suele actuar de la manera en silenciosa, y discreta, sí, sí. Pero con ella tenía eso, sí, muy bien. Pero eso no quitaba en absoluto que el Señor, no por tener... Ese diríamos hilo directo con Margarita María, decía que dejara de usar los caminos ordinarios. Lo hemos insistido con el tema de la obediencia, era religiosa, y Jesús le decía, tú obedece a tu superiora. Y aunque te mande algo distinto a lo que yo te he dicho, tú obedece a tu superiora. Fijémonos hasta qué punto el Señor quiere las mediaciones. Ya lo hemos recordado en más ocasiones. Estamos en... En época muy iluminista, mucha gente te viene, no, es que eh, ha dicho el Señor, la Virgen, no sé quién. Bueno, pero ¿quién le ha dicho a usted que eso es de Dios y no es una imaginación de alguien? Lo que sí que es seguro, lo que sí que Jesucristo ha dicho seguro es que obedezcamos a la Iglesia. Y eso, muchos que se olvidan. Pues bien, ¿por qué digo esto? Porque a pesar de tener todas esas luces, a pesar de que el Señor dejaba claro que el director de su alma era Él, eso no quitaba para que Margarita necesitara y le viniera muy bien un director espiritual que aún no tenía y que iba a pasar. Vamos a verlo. En medio de las penas y temores que sufría, sentía siempre mi corazón en una paz inalterable. Me hicieron hablar con algunas personas doctas, las cuales aumentaron todavía más mis penas porque dudaban de, de su camino, hasta que nuestro Señor envió aquí, a su localidad, a Perelemonial, envió aquí al Padre La Colombia, al cual ya había yo confirmado desde el principio que mi soberano maestro me prometió, poco tiempo después de haberme consagrado a él, que me enviaría un servidor suyo, a quien quería que yo manifestase según la inteligencia que sobre ello me daría todos los tesoros y secretos de su sagrado corazón que él me había confiado pues me lo enviaba para asegurarme en su camino y para repartir con él grandes gracias de su sagrado corazón que derramaría con abundancia en nuestras conversaciones pues veamos aquí esos caminos del Señor. El Señor, por un lado, actúa en nuestra alma, claro, es, la vida cristiana es una relación personal con Jesucristo, pero eso no quita que el Señor actúa dentro de su iglesia, la iglesia que la ha fundado, y que dice le dice a Margarita que aparte, y claro, sin, sin excluir ni mucho menos la luz interior que le iba dando, pero que le iba a enviar a un sacerdote, a un padre espiritual, a un consejero, a un director espiritual, como queramos llamarlo, que la iba a guiar, que la iba a aconsejar y que iba a ser también el instrumento para que aquello que iba recibiendo Margarita María de mensaje de Cristo para la Iglesia sobre la devoción a su sagrado corazón, pues iba a ser el padre la colombiana el que iba a discernir todo eso y a comunicarlo, te enviaré, te enviaré, a un siervo mío entonces ella esperaba Jesús se lo había prometido sí, sí, esto es muy interesante muchas veces nos escribís. oiga, ¿cómo puedo hacer yo para tener un derecho espiritual? De pues primero pídelo señor, mándame a alguien que me ayude muéstrame bueno, pues resulta que había una pequeña comunidad de la compañía de Jesús en Perelemonial que era una localidad discreta, pequeña y sorprendió sorprendió que enviaran allí al padre la Colombia, pero era un hombre de mucha categoría y había quien pensaba, bueno, esto lo mandan a la corte, lo mandan a París, lo mandan a un sitio muy importante. Pues no, los caminos de Dios. Si es que Dios sabe más, cuando cambian un sacerdote y lo mandan a no sé dónde y tal, y hay quien dice, ¡ay, qué desperdicio ahí a ese pueblo! Pero bueno, ¿tú qué sabes? Cada alma vale la sangre de Cristo. Bueno, pues al padre la Colombia lo envió la divina providencia perelemonial, pues ni más ni menos que para ser el consejero de una mujer que iba a ser clave en la historia de la espiritualidad de Margarita María. Entonces, claro, él no sabía nada de esto. Y llega ahí y va a visitar a ese convento de monjas salesas. Entonces, cuando está hablando a la comunidad en el locutorio, ya sabemos, son comunidades de clausura, hay una reja, etc. Entonces, interiormente, Margarita María oyó esta palabra de Jesús. He ahí al que te envío. He ahí al que te envío. y dice que se dio cuenta en efecto de que era la persona que el señor le había prometido y que le enviaba recordemos que cuando San Pablo cuando Saulo es convertido por aquella luz mística a camino de Damasco sí es una acción directa del señor pero le dice ya eh, tú vete a Damasco que ya se te dirá lo que tienes que hacer y ya lo siguiente no fue otra luz mística lo siguiente fue un enviado del señor a Ananías que fue a hablarle a Pablo y a bautizarle. ¿Veis? El Señor actúa en la iglesia, dentro de su iglesia, y con las mediaciones que Él mismo nos pide, que seamos humildes, de dejarnos guiar. Eso no quita, repito, siempre va unido, lo que es la acción directa de Dios en el alma y lo que es también la mediación de la iglesia. Pues pidamos esta humildad, este buscar siempre consejo, y pidamos al Señor si nos lo concede si no, pues ya proveerá por otros caminos el que podamos tener un, siempre un consejero, un padre espiritual una persona que, que con quien vayamos hablando sobre todo en momentos de, de crisis de, de oscuridad, de toma de decisiones, de momentos difíciles pues que sepamos acudir a esas mediaciones que el mismo Señor quiere porque Él sabe que necesitamos necesitamos esa luz necesitamos el, el, el acompañamiento de suyo a través de su iglesia ...a través de su iglesia y de una manera muy especial... ...a través de la liturgia de la iglesia... es ...donde recibimos las gracias que necesitamos... ...para nuestro camino de vida cristiana... ...que luego puede haber personas como Margarita María... ...que reciban luces especiales por una misión extraordinaria... ...pero lo esencial nunca es eso... ...lo esencial es lo que el Señor nos da a todos... ...a través de la liturgia, de los sacramentos, de su palabra... ...y como esa liturgia estamos viendo... Pues los distintos aspectos y matices, y concretamente estamos viendo cómo el Señor Jesucristo resucitado y vivo camina a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, todo día, todo año, tiene una gracia de Dios, y cómo pues, el, el tiempo, el, el año, está transfigurado por la liturgia en lo que llamamos el año litúrgico. Y es lo que comenzábamos a ver ayer, pero vamos a ...a repasar el número que ayer leíamos... ...y seguimos profundizando en él... ...Yolanda, estábamos, habíamos visto y releemos... ...el número 1168...
0: ...a partir del triduo pascual... ...como de su fuente de luz... ...el tiempo nuevo de la resurrección... ...llena todo el año litúrgico con su resplandor... ...el año, gracias a esta fuente... ...queda progresivamente transfigurado por la liturgia... ...es realmente año de gracia del Señor... La economía de la salvación actúa en el marco del tiempo, pero desde su cumplimiento en la Pascua de Jesús y la efusión del Espíritu Santo, el fin de la historia es anticipado como pregustado y el reino de Dios irrumpe en el tiempo de la humanidad.
1: ¡Qué bellas expresiones! El año entero está como transfigurado por la liturgia, se convierte en año de gracia del Señor, el tiempo es instrumento de Dios, el reino de Dios irrumpe en el tiempo de la humanidad. Un padre jesuita que ya falleció, el padre José Antonio Huenaga, que fue profesor de liturgia, tiene un librito más bien para jóvenes, pero que hacía un resumen estupendo de todas estas verdades. Y voy a cogerlo porque creo que en efecto es un, un resumen que nos viene muy bien para entender esto. Eh, de, del año litúrgico. Y nos recordaba cómo para la Iglesia los misterios de Cristo, lo que el Señor vivió, los misterios de su vida, se reactualizan en las celebraciones del año litúrgico. Insistía en una palabra que se usa en las grandes fiestas de la Iglesia, que es el hoy, odie, en latín hoy, 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 nace el Señor, hoy, ha resucitado Cristo, hoy, asciende a los cielos, hoy, Hoy exclama la Iglesia al celebrar la Navidad, la Ascensión, Pentecostés. Ese hoy no es un mero recuerdo del pasado, sino que hoy sucede el misterio que en cada caso se celebra. Y bueno, esto es una, es una certeza que la Iglesia ha tenido en su tradición. Eh, que, que luego otra cosa son las explicaciones. Esto ya lo hemos dicho muchas veces. Siempre hay que distinguir el dato de la fe. En este caso, pues un, una certeza que ha estado que ya digo, en toda la historia de, de, de la Iglesia, y otra cosa es luego cómo se explique. Bueno, eso ya importa menos, las teorías teológicas. Pero algo hay que no sabemos explicar bien, y en este caso concreto, que, que el Señor actúa y hace presentes los misterios que vivió históricamente hace 20 siglos. Por ejemplo, San León Magno escribía lo que sucedió en los misterios históricos de Cristo ha pasado a las celebraciones litúrgicas, entonces, predicaba en el día de Epifanía y decía, este día de Epifanía no pertenece al pasado. No llega a nosotros tan solo un recuerdo que guarda la fe y celebra la memoria, sino que al renovarse el don de Dios, también nuestros días experimentan aquellas maravillas cuyas primicias pertenecen al pasado. Pues sí, así predicaba San León Magno en el siglo V. Y si saltamos al siglo XX... El Papa Pío XII, en aquella gran encíquica litúrgica, la Mediator Day, pues decía algo parecido. El año litúrgico de la Iglesia no es la representación fría e inerte de sucesos que pertenecen al pasado ni el simple y desnudo recuerdo de otros tiempos. No, no. Es Cristo mismo presente en su Iglesia, que continúa recorriendo aquel camino de inmensa misericordia que inició en esta vida mortal que bella. Expresión que es el año litúrgico, Cristo mismo presente en su iglesia que continúa recorriendo aquel camino de inmensa misericordia que inició en su vida mortal con el designio de que los hombres se pongan en contacto con sus misterios y así tengan vida. Y ya recordábamos ayer la Constitución Sacrosanto un en Concilium del Vaticano II que dice los misterios de la redención cuando se celebran se hacen presentes en cierto modo a todo tiempo para que los fieles se pongan en contacto con ellos. Y cuando se promulgó la, la reforma litúrgica, el Papa Pablo VI, en su Carta Misteri Pascalis, recogida en el Misal Romano, decía «Los sumos pontífices, siguiendo con firmeza las enseñanzas de los santos padres y de la tradición, estaban convencidos de que el curso del año litúrgico no sólo conmemora hechos, por los que Jesucristo, muriendo por nosotros, nos salva o evoca el recuerdo de cosas pasadas, por cuya meditación el espíritu de los cristianos es instruido y alimentado, sino que también enseñaban que la celebración del año litúrgico tiene una peculiar fuerza y eficacia sacramental para alimentar la vida cristiana. Y todo esto mismo nosotros también, nos mismo, el nos majestático, decía el Papa, o sea, yo, también así lo sentimos y profesamos. Aquí hay una expresión muy importante. El Papa Pablo VI decía, como hay un dato de la tradición, de los santos padres, de toda la tradición de la Iglesia, según la cual lo que se celebra en el año litúrgico tiene una peculiar fuerza y eficacia sacramental. Esta es la expresión clave. Eficacia sacramental, es decir, hay algo en esa celebración de los misterios litúrgicos, pues lo que decimos de los sacramentos, hay un realismo, y recordemos que de los sacramentos indicábamos que en el concepto de sacramento está el que es un signo eficaz, eficaz no es un mero signo de recuerdo, sino que Dios actúa en él. Bueno, pues entonces si celebramos el misterio de la Navidad, hay algo ahí, por lo que la Navidad ocurre en mi vida, en mi corazón quiere Jesucristo nacer en mi vida, por poner un ejemplo, realismo. Sacramental, eficacia sacramental. Este es el dato de la fe. Este dato de la fe, también lo hemos visto más de una ocasión, tiene ya un precedente en el Antiguo Testamento, porque ya habíamos hablado de que en las fiestas del pueblo de Dios, de Israel, eh, se hablaba de una palabra eh, hebrea, sícaron, que significa memorial, y como memorial para los judíos no era, una vez más lo decimos, un mero recuerdo subjetivo. No, no, sino que es Dios mismo el que recuerda, por así decir, el que hace presente aquello que hizo. Por ejemplo, en la, en la salida de Israel de Egipto lo hacía presente al celebrarlo y comunicaba una gracia de liberación como había actuado entonces el Dios recordado y alabado como salvador de la esclavitud de Egipto, escribía el padre Buenaga, se hacía presente para continuar protegiendo a su pueblo y salvarlo definitivamente en el futuro. El memorial no es sólo memoria del pasado salvífico de Dios, sino presencia actual de ese mismo pasado salvífico, por otro lado, abierto a su plena realización en el futuro. Bueno, pues también cuando Jesús dice, haced esto en memoria mía, haced esto como memorial mío, no es simplemente, oye, que os acordéis de mí, ¿eh?, que no os olvidéis de mí. No, 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 es muchísimo más que todo eso. Las celebraciones sacramentales son memoriales de la redención en el sentido de que Jesucristo sigue, sigue salvándonos en esas celebraciones. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, dice el sacerdote en una de las plegarias eucarísticas, la, la segunda o en la tercera, se enuncian la pasión salvadora, su ascensión al cielo. O en la cuarta, el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, mientras esperamos su venida gloriosa. Sí, se hace esa mención de los misterios de Cristo, porque el memorial hace presentes, esos misterios, esa muerte y resurrección de Jesucristo, que es el núcleo de la acción redentora, la hace presente salvándonos. Por eso es tan importante acudir a la liturgia, porque ahí recibimos la gracia que necesitamos para ser salvado de nuestra fragilidad, de nuestra inclinación al pecado. Si no acudes, si no tomas las vitaminas y medicinas necesarias, pues acabarás mal. Dios sigue actuando. Sí, sí, Jesucristo ahí te está esperando. Es un memorial, dice también el padre Huenaga, encrucijada en de las tres dimensiones del tiempo, del pasado, donde ocurrieron esos acontecimientos, del presente, donde Dios te da su gracia, y del futuro. No lo olvidemos, porque todo apunta a la consumación de la vida eterna. El pasado salvador, se condensa en la muerte y resurrección de Cristo. Eh, el proceso de redención comprende todos sus demás misterios. Claro, para morir y resucitar, primero se había hecho hombre, su encarnación, toda su vida, y una mirada al futuro, a la segunda venida, a la parusía del Señor. Por tanto, el fundamento de esas afirmaciones de la Iglesia sobre el realismo del año litúrgico es esta idea del Memorial, el memorial que no es mero recuerdo subjetivo, sino que es eh, Dios mismo que hace presente las gracias de aquello que hizo en el pasado y que apunta a su consumación en el futuro. Luego, repito, explicarlo esto exactamente cómo será, pues, pues ahí ya entran las diversas teorías teológicas, pero lo que nos importa siempre es eso. Mira, señor, yo sé yo sé que aquí no vengo simplemente a, a recordar cosas, sino que vengo a dejarme salvar por ti, igual que perdonaste al, al ladrón o a aquella mujer o, o al paralítico. Yo sé que ahora tú sigues actuando en la liturgia. Aquellos que te escuchaban, ahora te podemos escuchar nosotros aquí. Y es que, por poner un ejemplo que indicaba el propio padre Buenaga, hay distintas formas de presencia. Hay una santa misa de, del Papa en el Vaticano. Bueno, pues hay gente que están allí, en San Pedro, es una presencia inmediata. Pero otros podemos estar presentes a través del sonido, de la radio, de la imagen, de la televisión, de otras en nuevas tecnologías, en directo o en diferido. Bueno, también estamos presentes, de otra forma ya no tan inmediata, pero también estamos presentes en el mismo suceso, en la misma celebración. Unos allí, otros aquí, a través de esos medios de comunicación, pero también estamos presentes, o quizá en diferido. Vamos a ver cómo fue esto que hubo ayer. Bueno, pues algo así. Los misterios de Cristo, había quien estaba allí inmediatamente presente, sus contemporáneos, nosotros no estábamos, pero se nos ofrecen ahora. De otra forma, para que también nos hagamos presentes. Y claro, como Jesucristo está resucitado y vivo, pues eh, ahora mismo lo está. Él mismo lleva en su corazón las actitudes que tenía entonces y ahora mismo Él nos da las gracias que daba a los que estaban allí inmediatamente presentes. Nos las quiere dar, vamos. Otra cosa es que nos sabramos. Por tanto, hoy, 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 cuando tú estás en esa celebración, sucede para ti ese misterio que celebramos? Podemos decir que esa frase tan bella que dice el Evangelio de San Juan, Juan 3, 16, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo Unigénito, esa frase es como un poco el trasfondo de todos los misterios de Cristo y de los, lo que se celebra en la liturgia. Hoy, tanto te ha amado Dios a ti, que te ha entregado a su Hijo Unigénito, lo entregó en el seno de María, en la encarnación, en Belén, en el nacimiento en la adoración de los magos, en la epifanía, en la vida oculta de Nazaret, en el bautismo, en el desierto, en, en las tentaciones, en el sermón del monte, en los milagros, en la última cena, en la pasión, muerte, resurrección. Hoy, tanto amado Dios al mundo, que te entrega a su Hijo Unigénito, hoy, aquí, a ti, en esta celebración litúrgica. Entonces, nos lo entregó en esos misterios que formaron el, todo el proceso de la redención. Y hoy, en los signos sacramentales de aquellos misterios. Hoy, en esa celebración de los misterios, en el año litúrgico, pero siempre con el mismo amor, hoy tanto sigue amando Dios al mundo que te entrega a su Hijo, nacido en Belén y nacido en la liturgia, ascendido a los cielos y que quiere ascenderte a ti también a poner tu corazón en el cielo. Por ahí va la cosa, siempre en el misterio, que no vamos a poder meter en nuestra cabeza que, que está tan acostumbrado a lo material y a lo espacio temporal, pues todas estas realidades en las que Dios supera todos esos límites. Pero, pues con esa confianza de que no estamos ahí haciendo un montaje teatral, sino que realmente es el Señor el que actúa. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y el Señor no está ahí sentado en un sillón sin hacer nada. Si está, actúa. Cristo actúa. Cristo nos salva siempre. Esta es la maravilla del año litúrgico. Acudamos siempre así al altar del Señor, acudamos con confianza, acudamos con fe, acudamos con humildad a pedir perdón de todos sabiendo que Jesucristo está deseando salvarnos.
2: Delante de tu altar, Señor Delante de tus brazos abiertos en cruz ¿Cuántas cosas te diría, Señor? Negué tu amistad y tu amor Me fui de tu casa muy lejos del sol ¿Cuántas cosas te diría, Señor?
3: Vuelvo a tus brazos, abrázame Señor, de rodillas y te pido perdón. Vuelvo a tu lado, bendíceme
2: Señor, a tu lado cambiará
3: mi corazón.
2: Manos comiendo mi amor. Anduve errante sin pastor. Fui un pobre peregrino huyendo de Dios. Malgastando los talentos de su amor. Perdón, mis hermanos, perdón. Perdón por mis pecados, os pido perdón, no he sabido repartiros mi amor.
1: El Catecismo de la Iglesia Católica, en Radio María. Hoy, hoy, sí, hoy actual, Señor. Seguimos intentando penetrar un poquito dentro de, del misterio que siempre todo esto, en esa teología del año litúrgico. Volvemos, Manuel, que ayer recordábamos también de Monseñor Julián López Martín, y bueno, pues insiste en esto mismo que acabamos de recoger del padre Guaynaga, como el fundamento, lo principal de, del año litúrgico es la presencia del Señor. Es que, si es que esta es la clave del cristianismo, que no es una doctrina sin más, que no es cumplir unos mandamientos ahí que mandó alguien que está ahí en el cielo muy lejos, que no, que no, que caminamos con Cristo resucitado y vivo. Por tanto, el fundamento fundamental, y valga la redundancia, es la presencia del Señor. Yo estaré con vosotros todos los días. Y, y es verdad, hay muchos modos de presencia de Cristo, pero el principal es el litúrgico, y dentro de ellos la Eucaristía, pero no solo No solo la Eucaristía, no solo la Palabra y los sacramentos, sino en general, los diversos misterios que la Iglesia celebra en el año litúrgico. Como acabamos de recordar, no es un mero recuerdo que bonito. Jesús nació y entonces nos ponemos ahí todo muy, muy nostálgicos. No, 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 es que Cristo quiere nacer en tu corazón. Hay una gracia que se te comunica al celebrar ese misterio de la Navidad o del bautismo del Señor o de lo que sea. No se repite, claro, lo que Jesús hizo históricamente de esa misma manera, pero lo esencial de ello se nos comunica ahora. Y la gracia que el Señor quería darnos a toda la humanidad, pues es ahora, cuando llega a nosotros a través del año litúrgico. Por tanto, primer dato fundamental de esta teología es la presencia del Señor en sus misterios. Si aquella hemorroísa quería tocar a Jesús por lo menos su manto... Bueno, pues nosotros nos dejamos tocar también por Jesús en la liturgia. Otro aspecto de esta teología, eh, de los misterios que se celebran en el año litúrgico, es que nos mueven a la imitación de Cristo. Ojo, imitación de Cristo, como yo explico con detalle en, en varios programas de de otro programa de vida en Cristo no es imitación de un modelo externo a mí y yo por mis fuerzas. No, no es en ese sentido, sino que es dejar que Cristo entre en mi corazón y vaya formando mi corazón a imagen del suyo. El Espíritu Santo es el que nos va configurando a imagen de Cristo. Pero es verdad que si contemplamos y celebramos los misterios de Cristo, hombre, se nos va pegando. Si Jesús nace en pobreza, en humildad, en Belén, y yo eso lo celebro bien, pues hombre, si salgo de celebrar la, la pobreza de Jesús, y me voy a un restaurante de 320 estrellas que me dejo ahí, eh, en fin, un, un montón de dinero que podía dar a los más pobres, no parece muy coherente, no parece muy coherente, ¿verdad? Imitación de Cristo... Eh, con las actitudes y sentimientos del Hijo de Dios, que se nos comunican a través de la liturgia. El Señor quiere vivir en mí su propia vida. Esto es muy bonito. Jesucristo nace, va creciendo vida. Bueno, pues esto lo va haciendo en nosotros. Nacemos a la vida cristiana por el bautismo. Esa vida se va alimentando. Recibimos la confirmación. Se alimenta con la Eucaristía. Caemos y nos cura el Señor a través de, de la confesión. Vamos madurando, etcétera, etcétera. Cada uno de los acontecimientos de la vida de Jesús que se van desplegando en el año litúrgico, se van haciendo presentes y operantes en nuestra vida. Son el paradigma, la referencia para todo nuestro caminar hasta llegar al final, hasta imitar a Cristo también en su muerte. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, vivir, sufrir, gozar y morir en Cristo, acompañados por su presencia que actúa de manera muy especial en la liturgia. También es importantísimo en, en la liturgia, en el año litúrgico, la palabra de Dios. Por eso, claro, cuando se celebra cualquier misterio de la vida de Cristo, obviamente, obviamente, las lecturas hacen referencia a ese misterio, claro, claro. Muy importante, si celebramos la Navidad, pues lógico, leemos eh, lo que nos relata el Evangelio de cómo nace Jesús, o si celebramos la Ascensión, pues lo mismo, o Pentecostés, o el bautismo del Señor, las tentaciones, etcétera, etcétera. La importancia de la palabra de Dios. El mismo Jesús remitía con mucha frecuencia a las Escrituras. Incluso en, en esas diatribas con sus enemigos, buscad, buscad las escrituras, veréis que hablan de mí. Y por supuesto, cuando va con los de Maús, les hace ver cómo todo estaba anunciado en las escrituras. Pues bien, la iglesia usa mucho las escrituras. y Ya sabemos que en la liturgia hay diversos ritmos de profundizar en la liturgia. Está por un lado el método, digamos, de la lectura continua o semicontinua, vamos leyendo, pues... Poco a poco, el, por ciclos, los, los distintos evangelios, los distintos libros, pues un capítulo detrás de otro, y otras veces la lectura temática, como es el caso que decía, de que si es una, una fiesta especial o un misterio especial, entonces ya se sal, no vamos a la lectura continua, no seguimos con lo siguiente a lo de ayer, sino que lo que la liturgia nos presenta son las lecturas propias que cuentan cómo fue ese determinado misterio que ahora estamos Celebrando. Y por supuesto, es fundamental también en la teología del año litúrgico la importancia de la Eucaristía. La Eucaristía. De hecho, en esa parte de la plegaria eucarística que llamamos la anámnesis, ese recuerdo, pues se mencionan, antes lo recordábamos, se, re, se mencionan los principales misterios de la vida de Cristo, la bienaventurada pasión, la resurrección, la gloriosa ascensión etcétera, etcétera. Y mientras esperamos tu venida gloriosa, no solo se recuerdan los misterios ya ocurridos, sino la esperanza del último misterio, la segunda venida de Cristo. Finalmente, digamos que el año litúrgico tiene también una dimensión que ayuda, digamos, a la formación cristiana. Eh, Papa Pionce en alguna ocasión escribió algo muy verdadero. Dice, bueno, eh, los papas escribimos documentos, los obispos... está Dice, ¿quién los lee? Realmente, ¿a cuántos llegan? Dice, en cambio, que todas las, las fiestas cristianas, pues hombre, todo buen cristiano que acude a la liturgia, incluso los que no van todo lo que deberían, pero por lo menos a grandes fiestas, y eso tiene un, un inmenso valor. Todo eso va formándonos, tiene también ese... Aunque la, la liturgia no se reduce, ni muchísimo menos a una catequesis o a una pedagogía, pero evidentemente tiene también, tiene también ese valor. Lo más importante es es signo eficaz de la presencia de Cristo, pero esa reiteración anual de todo el ciclo de los misterios de Cristo y también de la Santísima Virgen y de los santos, tiene también un valor pedagógico y catequético. Pues vamos aprendiendo y, que, y si lo vivimos bien cada año, pues nos vamos fijando en más aspectos, de lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo con nosotros. En fin, toda una maravilla en la que el Señor sigue actuando para alimentar nuestra vida cristiana y llevarnos de su mano hacia la plenitud. Bueno, yo esperaba haber pasado al, al siguiente número, pero vamos a dejarlo aquí porque teníamos también alguna pregunta pendiente y ya seguiremos. Hemos visto pues este primer número el 1168, sobre la teología, sobre el, 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 el año litúrgico, y mañana pues ya veremos, si Dios quiere, dentro del año litúrgico, eh, la, la, el, el núcleo, el centro del mismo, que ya decíamos ayer que era la Pascua. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí, dando gracias al Señor, de cómo va actuando en nuestra vida, y... Si tenéis ahora consultas de cualquier tipo, pues nos recuerdan cómo podéis enviárnoslas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es
0: o escribirnos un mensaje
1: con estar con el Señor, y no hay manera más cercana de estar con Él que la Sagrada Liturgia, y particularmente la Eucaristía. Esto es mi cuerpo, Dios está aquí. Bueno, teníamos un correo de José Carlos, dice, mi pregunta es sobre las diferentes religiones que hay hoy en día y que siguen un gran número de fieles. Si solo existe un Dios verdadero, Padre de todos otras personas creen que el suyo es el que hay que seguir y otra cuestión sobre el mismo tema ¿se salvarán en el juicio final los que siguen otras religiones que no es la cristiana bueno vamos a ver esta es una pregunta recurrente y que es lógico nos surge una y otra vez porque es indudable uno ve pues eso ve tantas personas ve tantas religiones y se pregunta bueno y este no ha conocido al señor qué va a pasar bueno Obviamente no puedo en cinco minutos explicar lo que esto, esto es un tema ya, ya explicado muchas veces, ¿no? Pero vamos a intentar resumirlo. Pero antes de ello, doy una indicación. ¿Qué debemos hacer cuando tengamos una duda de algún tema? Hombre, este programa del Catecismo lo que intenta es invitar, o sea, explicar... El, esta gran obra que, nos, que, que tenemos a nuestra disposición, que, que es una maravilla el Catecismo de la Iglesia Católica, pero lo bueno es eso, que lo tengamos y que sepamos también manejarlo. Entonces, si uno le surge esta duda, pues mira en el índice y se encuentra con algo que, que explicamos en, en su momento y es eh, cuando en la parte precisamente de, de la Iglesia eh, aparece esta pregunta... ¿Quién pertenece a la Iglesia católica? La Iglesia y los no cristianos. ¿Y cómo se entiende esa expresión de fuera de la Iglesia no hay salvación? Todo esto está en la primera parte del catecismo y concretamente a partir del número 836. Entonces, consejo, ¿no? Pues te surge una duda y en este tema en concreto búscalo en el catecismo y léete lo que, lo que viene ahí. Y luego... Como esto ya se ha explicado en, en este programa, pues uno va al podcast de, de Radio María y busca este número, estos números, ¿no? ¿Cuándo se explicaron estos números? 836 y siguientes, yo ya lo pongo fácil y os digo que fue en septiembre de 2018, 20 de septiembre de 2018, estuvimos hablando de esto de esto a lo largo de varias horas lo que voy a intentar ahora resumir en cinco minutos pero claro que evidentemente no podría hacerlo como en varias horas, que también eh, ahí también tuvo que ser algo resumido pero obviamente más de lo que ahora diré bueno, entonces, vamos a ver, primero tenemos que distinguir lo que en sí mismo es la verdad y luego la responsabilidad subjetiva de cada una, claro que existe solo un Dios verdadero, pero si a una persona humana, si a una persona humana es un misterio y una persona puedes decir, mira yo conozco a fulanito, yo también, yo también y cada uno podemos conocer algo de ella y todo eso puede ser verdadero, pero parcial, porque la persona es, pues eso, es algo muy grande, es subjetivo, no digamos de Dios nuestro Señor. Entonces, no tiene que extrañarnos que un Dios verdadero, pues bueno, hay aspectos de él verdaderos, que, que coincidimos, pues sí, coincidimos con, con los judíos, coincidimos con los musulmanes, en que hay un solo Dios, un Dios creador, eh, que nos va a juzgar, que es, que es justo y misericordioso. Bueno, pues esos son aspectos verdaderos. Pero la pregunta es... Aparte de que nosotros, por nuestras fuerzas, intentemos conocer a Dios, Dios se ha revelado, Dios se ha comunicado. Sí, así lo afirma, pues así lo afirma el judaísmo, así lo afirmamos nosotros, así lo afir... Bueno, pero hay que ver si esa revelación es verdadera o es una, una imaginación o un invento. Entonces nosotros creemos que la plenitud de la revelación está en Jesucristo, preparada en todo el camino del Antiguo Testamento, preparada en, ese, en esa revelación al, al pueblo de Israel pero que culmina en que el propio Dios se hace carne en Cristo. Claro, esa es la clave del, del cristianismo. Entonces, eso es así. Eso, entonces, hay quien no lo conoce, quien no lo sabe, pues es una pena, pero eso es así. Entonces, no hay un conocimiento de Dios tan, tan profundo y verdadero como el que viene de que Dios mismo se nos ha acercado humanamente. O sea, que no hay comparación. Entre, entre cualquier eh, intuición, reflexión, que, que, que puede tener muchos aspectos verdaderos, a el hecho de que yo soy el camino a la verdad y la vida. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, eh, uniendo un poco las dos preguntas, la única manera de salvarse, que es salvarse, estar con Dios eternamente, el único puente que nos lleva a Dios, no, no, hay, una, no hay una torre como la Torre de Babel, que nos permita llegar a Dios por nuestras fuerzas. No, la única posibilidad es subirnos al ascensor, por usar la expresión de Santa Teresita. El ascensor es Cristo, el ascensor es el Espíritu Santo. Ellos me meten, el Espíritu Santo me mete en el corazón de Cristo que me lleva al Padre. Nadie va al Padre sino por mí. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, solo podemos llegar a Dios en Cristo. Eso es objetivamente hablando, es así. Pero hoy día Cristo actúa en la iglesia, lo que estamos viendo del año litúrgico. Entonces, ¿yo cómo me uno a Cristo? Pues por el bautismo, los demás sacramentos. El que creyere y se bautizara, se salvará. El que no, no se salvará, se condenará. ¡Onda! Y entonces, el que no tiene culpa, el que sin culpa de él, sin... no porque haya rechazado, que muchos lo han hecho, rechazar la gracia de Dios, sino no, no, el que no tiene culpa. Bueno, eso es otra cuestión. Eso es lo que, como digo, está explicado en esos números, concretamente en el número... 846 y siguientes del Catecismo. Entonces, así en síntesis, lo que ahí se dice y lo que explicamos en su día, en esos programas que antes he mencionado, es lo siguiente. El que sin culpa eh, no ha conocido a la Iglesia, no ha conocido a Cristo, o lo ha conocido, pero de una manera pues, muy incompleta y que, y que no es por culpa suya. Bueno, pues aunque él no lo sepa, si él realmente está buscando la verdad la gracia de Dios que llama a todos los corazones de los hombres, le invitará a esa unión con el Señor. Él quizás no sepa que se llama Cristo y no sabrá, quizá eh, de una manera explícita de dónde le viene pues, esa, ese deseo de, de verdad, de, etc. Pero es, si se abre a la verdad y Dios actúa, claro que actúa siempre, antes o después, aunque sea en el último momento de la vida, la persona que sin culpa suya no ha conocido explícitamente el cristianismo y la iglesia, si se salva, no es porque sea muy bueno y haya sido de no sé qué religión. No, se salva porque Cristo lo salva, aunque no lo sepa durante su vida, de una manera explícita. Se salva por Cristo y en la iglesia, porque la única manera de llegar a Dios es, repito, unirnos a Cristo y Cristo vive en la iglesia. Y eso es lo que se llama el bautismo de deseo. No se habrá bautizado de una manera sacramental, pero Dios ha actuado en su corazón y él deseaba hacer lo que Dios quisiera y se hubiera sabido. Que Dios quiere que todos nos bauticemos y se hubiera bautizado. Eso es lo que se llama el bautismo de deseo. Por tanto, quien sin culpa no ha conocido el cristianismo y la iglesia, pero ha hecho de su parte todo lo que creía que Dios le pedía, ¿se puede salvar? ¿Se puede salvar? No, repito. Por, por sus obras o por que haya estado en tal religión o tal otra, que tiene cosas buenas y cosas equivocadas, sino porque eh, eh, la gracia de Dios, que viene solo de Jesucristo, del Espíritu Santo, y en la iglesia, le salva. En ese sentido, es la expresión, fuera de la iglesia no hay salvación. No en el sentido de que el que no sea miembro eh, de la iglesia de manera pública no se salve, sino en el sentido de que, de que también el que no la ha conocido sin culpa se salva por la gracia de Cristo que viene en la iglesia. Bueno, no sé si he conseguido resumir lo que ahí explicamos en horas, pero repito, puedes mirar esos números del catecismo y, y, y los podcasts de los programas de, en que lo explicamos estos mismos números. Pues nada, pedimos al Señor, a la Santísima Virgen y a San Miguel, Gabriel y Rafael que nos ayuden a vivir este día, este año. Y en particular, como os decía, en esa isla cuyo nombre histórico es San Miguel de la Palma, encomendamos especialmente al arcángel San Miguel que ayude a nuestros hermanos de la Palma. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.